0: Olá, meus queridos e queridas! Estamos começando aqui mais um podcast, mais um X História. Meu nome é André Araújo e eu estou
1: aqui com o meu amigo Silvio Joaquim. Exatamente! E aí, galerinha? Tudo certo? Hoje a gente vai começar mais um quadro sensa incrível nesse rumo de podcast. Exato! Nós falamos na última semana, né? Inclusive, queríamos pedir desculpa,
0: né? Porque estamos aí uma semana sem podcast, mas estamos de volta. E como dissemos na nossa última gravação, no nosso último podcast... Nós estaremos agora com uma série de figuras históricas, né? Vamos tentar destrinchar aí a sua biografia, a vida das pessoas, o que é que elas fizeram, né, meu
1: amigo? Qual a relevância dessa pessoa para uma configuração nacional? Agora temos um problema muito grande. Qual será o nome desse quadro? A gente pensou em Carrara Taxi ou Taxi Carrara? Fica a dúvida aí. É. Carrara Taxi ou Taxi Carrara, Acho que tu falou errado. É... Com licença, André, por favor. <risos>
0: Mas também queríamos agradecer a você que tem nos seguido aí no Instagram. Quem, não, quem ainda não nos segue, tá? É só seguir a História. Nós estamos postando conteúdo sempre lá pra vocês. Todo dia e toda noite. Exatamente. Então vamos lá, sigam a História. Estamos muito felizes aí com o resultado, né? Com, com os depoimentos da galera, com o que a galera tem achado do no nosso programa. Isso aí nos incentiva muito a continuar. Então obrigado a você aí que tem participado, que tem de alguma forma nos
1: ajudado. Um fato só para constar que... Quando chegarmos a 500 seguidores, olha, escuta essa frase aí. Quando chegarmos a 500 seguidores, iremos fazer um sorteio. E um sorteio bastante legal. A gente vai envolver... Ah, já não posso contar, né? Mas a gente vai envolver um livro e um par de ingressos. Agora, pra onde, eu não sei. Exato, né? Fica, fica ali, aí, aí fica no ar, né? Deixa Exatamente. no ar pra galera pegar mesmo. Só segue aí. Chega a 500, a gente promete essa, esse sorteio bastante legal e sensação. Então, como a gente disse, o nosso podcast vai ser sobre personagens históricos. E hoje a gente vai trazer uma figura que vocês já estão vendo aí no nomezinho, bastante sensa incrível. A gente escolheu ele por toda a sua força, por todo o seu engajamento numa luta que já era pra ter deixado de existir há muito tempo. A questão racial, a questão do racismo no nosso mundo ainda hoje, ela é bastante complicada. E esse personagem aí o nosso queridão, Martin, Martin Luther, Luther King, King Jr. Ele conseguiu enfrentar isso de uma forma né, que o fez ser lembrado. Né, Exatamente, esses, e, vai ser, e vai ser lembrado por inúmeros períodos da nossa história futura. Então, deixamos aqui vocês
0: né, com o nosso novo episódio da série que ainda não sabemos o nome. Que pode ser Carrara Tax
1: ou Taxi Carrara.
0: Fiquem com Martin Luther King. O nosso bonitão. Nosso querido Martin Luther King Jr. nasceu em 15 de janeiro de 1929, filho de Martin Luther King e Alberta Williams King, tá? Ele nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos, no estado da Geórgia. E tanto o pai de Martin Luther King, né, quanto o avô dele, eles eram pastores, né, desde sempre, da, da Igreja Batista. E por isso, vai ser uma das principais coisas que vai também fazer com que King ele desperta esse amor essa, essa paixão pela teologia
1: mais mais futuramente exatamente aí veja King Jr ele vai nascer exatamente ali como o André disse em janeiro de 29 obviamente esse ano 1929 para os Estados Unidos vai ser um ano muito emblemático né ali um pouquinho mais da frente é, vai estourar a grande crise de 29 a grande depressão exatamente nesse mesmo ano né exatamente só que veja, esse período aí, para o mundo que a gente vai chamar de mundo estadunidense, vai ser muito próspero a, até então, né? Vai ser muito próspero, porque os Estados Unidos vai crescer muito. Vai pegar um Estados Unidos desenvolvido economicamente, mas vai pegar um, de, um Estados Unidos completamente complicado, com várias complicações no que diz respeito ao seu âmbito social. Então, até porque né, a gente
0: lembre que a política do New Deal, né, após a crise de 29, ela justamente rec tenta reconstruir, tenta dar aquela retomada ao desenvolvimento americano e ela consegue, em sua generalidade, né, ela consegue justamente retomar esse desenvolvimento. Então, economicamente, os Estados Unidos, naquele, naquele período, ele estava crescendo, então, mas ainda tinha algumas raízes, né, que eu acho que é até o que o Silvio vai falar, que ecoavam desde muito tempo, né, desde ali as 13
1: colônias, desde a formação daquela sociedade americana. Exatamente, porque veja, na América, os Estados Unidos é o primeiro país a se tornar independente. Entretanto, essa independência não quer dizer independência para o grupo negro ali existente. A escravidão só vai ser abolida na metade final do século XIX. Então a gente vai ter uma disparidade muito grande aí. Vai, vai ser praticamente quase um século de diferença da escravidão para a independência. Então, os Estados Unidos é, é, um, é um país ainda muito racista, muito preconceituoso. A gente vai encontrar disparidades no que diz respeito a ao que seria as colônias do Norte e as que seriam as, as colônias, colônias do, do Sul. Sul. No Sul, a treta já é muito grande. No Norte, a treta ela já é mais disfarçada. Inclusive, os sulistas
0: mantêm né, toda aquela postura racista mais forte em, em oposição ao lado norte em relação ao, ao, ao racismo, né? ao, ao movimento negro. Eles não queriam que os negros tivessem direitos, que os negros tivessem voz na sociedade, que eles pudessem, de fato, ser cidadãos americanos.
1: Exato. E aí, nesse processo todo, o nosso querido King Jr. vai acabar crescendo um pouquinho. E vai começar a sua vida no que diz respeito às políticas sociais e religiosas dele também.
0: E aí, como eu já falei é, anteriormente, né, ele era filho de Martin Luther King, que era um pastor, e o seu avô também era pastor batista. Então, desde sempre, ele teve essa influência na família, o que a igreja também ajudou né, e facilitou ele a ter uma boa, uma boa gestão de pessoas. Ele aprendeu desde cedo a lidar com gente ele sabia falar, sabia ter uma boa oratória, e isso foi preparando ele desde cedo para ser um grande líder, tá? Outro ponto era o seguinte, era muito difícil naquele período você entrar numa faculdade. Só que como os americanos, eles estavam mandando muitas pessoas para a guerra naquela época, sobraram muitas vagas da universidade, então King aproveitou uma dessas vagas, né? Até porque ele era negro, para entrar na universidade de More, Morehouse, se eu não me engano a pronúncia é essa, Morehouse College. E lá ele se forma em Sociologia. E logo depois ele vai para o Seminário Teológico Crosser, que é em 1951, né? A faculdade de Sociologia foi em, em 1948. Para ele se formar em Teologia. Então, você já vê aí. Ele vai ter a formação nos estudos da Sociologia, né? E, mais posteriormente, na Teologia. E nessa, nessa vida universitária, é que ele vai
1: conhecer a sua esposa. A sua futura esposa, né? É exatamente. Essa esposa de King é justamente... Coret King. Não sei se a pronúncia é essa, mas segue o baile. Então, eles vão ser casados de 1953 até 1968. Justamente.
0: King, ele também vai ser doutor, tá? Doutor em teologia pela Universidade de Boston. Pouca coisa, né? Exatamente. E é justamente nessa parte da, da universidade que ele vai conhecer o que o Silvio falou, que seria a esposa dele. Mas aí... Tem um ponto, né, a gente já falou aqui, King, ele viveu desde sempre, né, nessa política segregacionista dos Estados Unidos, desde a sua cidade de Atlanta, né, tentando enfrentar essas causas, esses, esses direitos sociais em favor dos negros. Então, desde sempre, isso foi um, um ponto, né, muito, muito difícil para ele, em que ele sempre quis, quis lutar. E, como eu falei anteriormente, todo esse ativismo, né, da família dele, que a igreja fazia, ele admirava bastante, inclusive ele, ele falava né, que ele admirava tudo que ele aprendeu com o pai dele nessa questão do ativismo E que significava amor e acolhimento Então nessas palavras que ele aprendeu com a família dele, ele queria passar isso para a população negra, ele queria passar isso para o povo Em 1954, né, nosso amado King, ele vai se tornar finalmente um pastor tá, Que era uma das coisas que ele sempre quis né, e sempre almejou esse tempo todo e aí, um ano depois, em 1955, vai ter um acontecimento muito marcante, que justamente ele caiu na prova do Enem, né, esse ano, que foi o caso da Rosa Parks. E o que é que vocês precisam entender? Naquele período, no transporte público dos Estados Unidos, se eu chegasse lá, eu negro chegasse lá para sentar, e algum,
1: algum branco chegasse e não tivesse mais lugar, eu teria que levantar e dar meu lugar pra ele pera aí, isso aí não é uma convenção social não, tá? Isso é lei. Exatamente. Isso é lei. Exatamente. Tá? O Estado obrigava você, sendo um negro, levantar para dar lugar a um branco. E aí é que tá essa crítica muito forte. Veja, eu disse que na parte sul, o racismo ele é completamente, vamos, vamos dizer assim, né liberado. Na parte norte, ele é entre os panos ali. Existe uma ideia falsa é... e que era mais tinha mais liberdade lá exatamente né? mas não é
0: tão bem é, assim é? a questão fundamental é que no sul era mais forte mas isso não
1: queria dizer que no norte a gente não tinha exatamente essas... a gente encontra obviamente a gente vai encontrar uma maior liberdade do negro aqui no norte entretanto a gente não pode dizer que esse negro ele era livre de qualquer racismo tá certo e, e o caso de Rosa Parks é acho que o do... acho que se não for o maior é um dos maiores casos de luta contra essa segregação racial é, ocorrida nesses Estados Unidos aí da década de 50. Sim, porque Rosa ela vai se
0: recusar a dar o seu lugar, obviamente, porque ela também era uma ativista né, desses direitos políticos negros. Ela vai se recusar a dar seu lugar no ônibus e vai ser presa, meus amigos. É
1: exatamente, ela vai ser presa porque ela se recusou a dar um lugar no ônibus para um branco. Por incrível que pareça, né? A mulher acabou sendo presa. Outras pessoas roubam aí geral aí na política, mas Segue o baile agora. E aí se nessa época, negão, isso vai
0: ser um dos pontos fundamentais né que King ele vai usar para fazer um boicote aos ônibus, para justamente a... tentar acabar com essa lei, com essa política que justamente
1: segregava esses negros. Exatamente. Esse grupo aí de boicote, essa vamos dizer assim, essa greve aos aos ônibus, aos transportes públicos pelos negros, ele acabou ficando um tanto sério que a Suprema Corte dos Estados Unidos acabou banindo essa manifestação. Acabou dizendo que isso era ilegal. Sendo assim, essa manifestação teve que ser interrompida. Caso não, as, as consequências poderiam ser muito mais graves para, para eles. né? Essa aí vai ser a primeira grande manifestação onde King Jr., nosso queridinho Jr., Vai estar presente. E aí ele já vai sentir o gosto pela causa. Ele vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar: Cara, eu posso mudar as coisas aqui dentro. Eu posso galgar. Eu posso dar passos para que meus filhos, para que todo esse grupo negro tenha uma vida melhor na frente. Ele viu que as pessoas escutavam ele, né? Exatamente. Ele conseguiu, de alguma forma, ali, reunir uma massa negra para escutar ele que claro, um ônibus a gente um ônibus não né, todos os ônibus Exatamente, a gente não pode é, generalizar o ponto de dizer que eram só negros que estavam ali com ele Claro, tinha algumas pessoas brancas, conscientes, que estavam ali naquele movimento também felizes Obviamente não participando de forma ativa, mas ali apoiando, ó, oh, tá legal e tal, é isso aí, vocês estão certos é, Não tem nada a ver esse negócio de segregação e por aí vai Tinha
0: outro ponto muito importante né, nesse período. Nessa luta né, pelo, pelo movimento negro, a gente tinha dois caras que eram importantes, famosos. primeiro é o que a gente tá falando agora, que era Martin Luther King Jr. E tínhamos também o Malcolm X. Né? Malcolm X, ele, ele era um cara muito radical, entendeu? Ele era muito extremista e ele queria resolver as questões do movimento negro na violência. Ele acreditava que nunca seria possível os negros e brancos eles coexistirem juntos. Mais pra frente ele vai mudar essa ideia. Mas esse, essa ideologia, esse conceito, né, vai ser totalmente o, que, o contrário do que King pensava. Ele queria resolver toda essa questão do movimento negro de forma pacífica. Inclusive ele vai dizer que, através da violência, você pode matar uma pessoa né, que, que tem ódio, que tem ódio contra os negros no coração. Mas você nunca vai poder matar o ódio, o ódio no geral. Você pode matar uma pessoa, mas aquele ódio ele sempre vai ficar vivo na sociedade. Tá? Então ele fala que essa escuridão que existe na sociedade, que é justamente a palavra que ele usa, só a luz pode atingir. E ele acreditava que a luz ela não seria é, vista, né não seria materializada em forma de violência, mas ela seria alcançada a, a, através do discurso, né? através da liberdade que a democracia proporcionava para eles poderem alcançá-la. Isso é uma das coisas que faz King levar tanta gente, né? Porque ele não oferecia armas, não oferecia guerras para aquelas pessoas. Mas eles ofereciam ideias, eles, ele, eles ofereciam um discurso que muitas vezes faziam ela, elas quererem comprá-lo.
1: Exatamente. Então, esse pensamento de King aí, ele é muito interessante, ele é muito, muito forte, sabe? Porque isso equivale para tudo na história. Observe, não é possível se matar uma ideia. Não é possível exterminar uma ideia como a gente extermina uma pessoa. Por mais que... Vamos fazer um paralelo. Por mais que a gente tenha acabado... No caso a gente, eu falo população, tá? Por mais que a gente tenha acabado com Hitler, o pensamento dele, o pensamento do nazismo criado por ele, não se foi juntamente com ele naquele bunker em 1945. Permanece. Até hoje a gente encontra continuidades é, de um pensamento hitlerista Até o próprio comunismo mesmo né? até Muita gente ainda hoje
0: acredita, acredita nisso Apesar de todos os líderes Como Lenin, Stalin, Trotsky Eles não terem não estarem mais aqui Enfim, você vê que O um pensamento ele não depende de pessoas pra, pra, de, uma, de unicamente uma pessoa Para estar vivo né?
1: Então Exatamente. matar uma pessoa não iria resolver Era basicamente essa a ideia que King trazia Exato, e essa ideia ela é muito interessante Porque ele vai partilhar daquela ideia de Gandhi de não agressão. Que inclusive era uma das maiores influências dele, se não a maior, né? Exatamente. Essa política... Eu posso chamar política, né? Essa política de não agressão, vinda de Gandhi, vai ser muito apropriada para, para King. Porque ele, como a gente já disse, ele vai ser um pastor, ele vai ser um cristão. E ele vai se ater nos textos bíblicos, onde Cristo vai dizer que se você levar uma tapa na cara, oferece a outra face para que você leve também outra. Exatamente. Isso aí mostra o quanto a
0: formação dele na igreja né, foi importante para ele ter se tornado esse líder desde o começo.
1: Exatamente. E aí, as manifestações de King vai começar a crescer de forma estrondosa, vai começar a incomodar pessoas importantes. Claro e obviamente que a gente sabe que a política é, estadunidense vai ser obviamente governada por brancos. E quando King começa a sair às ruas pedindo o fim da criminalização racial, o fim da segregação racial, o início ao direito ao voto para os negros, os brancos que estão lá sentados na cadeira da política começam a sentir esse vento de forma muito negativa. E aí King vai, vai receber as suas primeiras, como é que eu posso dizer, hum, provações. Exato. Inclusive, né, nesse, nesse
0: contexto ele vai ter a principal, né, uma das mais famosas é, lutas que ele, que ele protagonizou, né, junto com a população contra o racismo, contra a criminalização do, do negro, que foi justamente a marcha para o Washington, né. Que era a marcha para o Washington, ela defendia o trabalho e a liberdade dos negros. Essa marcha, ela teve mais de 250 mil pessoas, esse cara conseguiu reunir mais de 250 mil pessoas nos Estados Unidos.
1: e Então foi... você vê o o quanto esse homem, o quanto esse líder foi de fato famoso e foi de fato influente. E quanto que a população ansiava por esses direitos, não é? E era justamente isso que ele mais defendia. Ele dizia, ó, se existe
0: a democracia, ela existe pra gente poder... Ser livre para defender os nossos direitos. Por isso ele nunca parava, sabe? Por isso nessa marcha para Washington ele teve um dos discursos mais famosos deles. Que inclusive vocês já devem ter ouvido, né? Que era sempre ele começando. I have a dream, né? Que era eu tenho um sonho. Nesse sentido, a gente tem... A gente vai trazer até aqui uma parte para vocês entenderem. Basicamente como era a ideia deles. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado da sua crença, considerando essas verdades como evidentes por si mesmas que todos os homens são criados iguais. Inclusive ele fala isso né, nessa marcha para Washington, próximo à estátua de Lincoln, lá nos Estados Unidos. E lá nesse lugar onde ocorreu a marcha, tem até hoje é, a sua frase, né, fincada no chão, que é justamente o I have a dream. Então se você for lá, próximo à estátua de Lincoln,
1: nos Estados Unidos, você vai encontrar a frase dele. É, e se você for, me leve, viu, que eu quero ir com você também. Porque grana a gente não tem, não. Tá bronca. Tá bronca mesmo. Só pra contar uma coisinha. Lincoln, uma curiosidade, né? Lincoln, ele vai ser o responsável, ele vai ser o presidente dos Estados Unidos naquela guerra civil entre as províncias do Sul e as províncias do Norte no mundo estadunidense. Onde as províncias do Norte vão acabar ganhando essa guerra aí.
0: Bem, meus amigos... Mas em 1964, esse cara é simplesmente a pessoa mais jovem do mundo a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Só isso, só isso. Justamente pelo, pela, pelo combate né, que ele teve à desigualdade racial que a gente tanto falou aqui e através da não violência. Isso foi muito valorizado pe pelas pessoas, né? porque ele justamente essa, elo, eloquência, essa eloquência que ele tinha de poder convencer sem fazer nada, basicamente falando com a oratória dele. King de por si, ele já era o suficiente para que as pessoas
1: acreditassem e seguissem ele. Então o cara simplesmente ganhou o Prêmio Nobel da Paz. E é interessante que existiam pessoas que queriam é, pegar em armas para fazer isso, para dar essa estabilidade ao povo negro, para dar os direitos, e King, ele conseguia de alguma forma, eu não sei que, que narrativa era essa que ele tinha, mas ele conseguia de alguma forma fazer com que essas pessoas é, perdessem essa visão de que era só com arma, era só com guerra era só com protesto violento que se conseguiria os direitos políticos então ele é muito interessante porque ele consegue dialogar tanto com o lado branco tanto com o próprio lado negro inclusive eu trouxe aqui
0: umas coisas umas curiosidades pra vocês, né, interessantes é, os negros naquela época eles não podiam usar o mesmo bebedouro que os brancos, minha gente
1: Ó, isso aí é, eu fico até sem palavra
0: tinha um banheiro reservado pra eles, ou seja, era, é, geralmente era aquele banheiro mais sujo do local. É literalmente que era
1: essa... uma segregação,
0: isso não existe não. Cara. Imagina, velho, você chegar lá, não, esse banheiro aqui, ó, o que tá com a merda ali no vaso, pronto, você pode ir lá.
1: Né? É, até
0: porque você é a própria merda. Cara, isso era... Fora aquela questão que a gente já falou do lugar, dos do, no, do lugar nos ônibus, Exato. né, e inúmeras outras.
1: Exato. Nas universidades, os negros, é, tem uma série chamada Outlander. Ela não tem nada a ver com essa briga social, com essa luta entre brancos e negros, não, não tem nada a ver. Mas é que tem um episódio nela, onde a personagem principal, chamada Claire, ela vai pra, ela vai cursar a faculdade de medicina, ela sendo mulher também sofre muito preconceito, e ela, ela é completamente hostilizada, porque a classe só tinha homens brancos, e ela fica excluída da sala, ela fica excluída de todo o grupo social dali. Só que acaba entrando um homem nessa sala, que é negro. E aí as minorias acabam ficando juntas. O homem negro também é muito hostilizado nessa sala, tá? Ele fica bem afastado de todo mundo e fica junto dela. Então, essa cena aí me ajudou muito a refletir sobre esse período aí de, de sistema universitário estadunidense. E olhem, falando em mulher, né? Em mulher, em mulher mais especificamente
0: negra, apenas 4% das mulheres nos Estados Unidos tinham um diploma de ensino superior. Sabe o que é isso? 4%, velho.
1: 64, 1964, é o ano que ele ganha o prêmio Nobel, não é isso? Ou é Nobel? É Nobel, né? É, acho que pra, pra gente aqui é Nobel. É que eu lembrei de, uma, de um debate onde tava a Enéas Carneiro e Marta Suplicy. Aí ela falou, é Nobel. Aí ele falou, é Nobel. Ou, ou foi ao contrário? Foi muito engraçado. É Nobel, senhora. Então é Nobel, né? Ela, é porque eu não lembro a, 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 a Em 1965, vai ocorrer uma coisa muito importante nesse mundo aí. King, ele vai entrar no mundo sulista, no mundo do sul dos Estados Unidos. E aí as coisas vão ficar muito mais complicadas. Ele, no caso King, vai organizar uma marcha de Selma até a capital do Alabama, chamada Montgomery. Essa marcha vai contar com mais dois grupos é, ativistas sociais negros que vão ajudar King nessa, nessa passeata aí. Essa marcha que vai ocorrer em 1965, ela vai ser também por, pelos mesmos direitos reivindicados por King. Por direitos sociais, direitos políticos, pelo fim da segregação racial e entre outros, né? Ela aí vai contar com esses dois grupos sociais negros e ela vai ter três momentos é, de ocorrência. Primeiro, ela vai ocorrer no dia 7 de março, mas aí, nesse dia 7 de março, King não vai estar presente porque ele vai estar resolvendo assuntos políticos com o presidente. E no dia 7, vai ocorrer isso aí, só que no dia 7, a polícia sulista de Selma vai acabar com esse confronto, né? não era um confronto, era apenas uma passeata, era apenas um protesto, vai acabar com isso de forma completamente violenta. Na manhã do dia 7 de março de 1965, os negros eles, eles começaram a atravessar a ponte... E os policiais estavam no final da ponte, todos reunidos, parados, com gás de lacrimogênio, cacetete e bala de borracha. Só esperando os negros aparecerem. Assim que os negros apareceram naquela manhã, a porrada cantou. Foi tiro pra toda hora. Cacete era uma graça. Nesse dia, foi gravado, as imagens repercutiram todo o Estados Unidos. E essas imagens ganharam proporções nacionais. E aí, veja. Na passeata do dia 9 de março, King já estava presente e uma grande massa estava atrás. Bem... E uma grande massa estava atrás. Em número muito maior do que no primeiro dia. Só que no meio da... Da... Da ponte, King simplesmente parou. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu todos os policiais lá embaixo de novo e disse por hoje não temos mais manifestação, vamos embora, todos os manifestantes, sem exceção, ficaram sem entender, ficaram se perguntando o porquê desse recuo de King, aí é que no dia 25 de março de 1965, essa marcha finalmente ocorre, os policiais são obrigados pelo presidente a deixar isso passar, porque existiam brancos nessa manifestação, existiam padres nessa manifestação. Então, a população inteira aderiu a isso. Então, essa passagem de King pelo Estado do Sul foi emblemática de forma incrível. Até porque, desde o começo, ela foi muito corajosa, né? E no Estado, enraizado,
0: desde sempre, com a questão Racial. racista e, do... e escravista, né? Na verdade, desde as 13 colônias, estão Pô, isso aí foi muito emblemático para a sociedade americana. E aí, meus amigos, em 1968, Martin Luther King se encontra num hotel, hospedado, para se preparar, né, para um discurso, para uma nova passeata. E justamente no meio desse hotel, né, ele sai para varanda e quando ele sai para varanda, um vizinho de uma casa próxima ali, ele dá um tiro
1: na sua cara. Esse rapaz aí, esse esse cara, garoto é. Esse cara chamado James Earl Ray Ele esperou o King descansar após um discurso Quando o King estava se preparando para ir outro, como o André já disse Ele covardemente sai no meio da rua E acaba
0: com um sonho Exatamente Assim que esse cara ele dá um tiro né, em do ter King Todo mundo tenta socorrer rapidamente Ele é levado para o hospital Tentam fazer de tudo, mas ele não resiste esse cara que matou ele, ele, na hora, né, assim, no, 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 naquele, naquele contexto, ele assumiu que teria matado o Luther King justamente porque ele era branco, né? E ele era contra tudo aquilo que Martin Luther King tava pregando, ele era um extremista branco a favor do racismo. E ele, ele confessa que ele teria matado o Luther King, só que depois de um tempo ele diz, ah, não, não fui eu. Não, do nada, Não fui eu que matou,
1: justamente. E tipo, cheira de gente pra provar que foi ele. Tinha muita gente no... Na hora, né? E ele simplesmente levantou a voz e disse Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Só que, pelo amor de Deus, né? Sendo
0: que há outras, outras hipóteses, né, teorias, que dizem que, de fato, pode não ter sido ele que tenha matado o Luther King e que o governo dos Estados Unidos possa ter participado disso. Justamente porque, é, como a gente sabe, né? O governo era dominado por brancos, por uma elite branca. E eles não estavam também gostando daquilo que Martin Luther King tinha causado e estava causando na sociedade. Então, como, como a gente disse desde, desde o começo, ele era um, um negro mais, como é que eu posso dizer, mais perigoso do mundo, né? O FBI, inclusive, ameaçava ele, para você ter ideia. Então, o governo era contra. Então, há muitas teorias que também dizem que ele pode ter sido assassinado pelo governo. Mas, até o que se sabe, né? A gente fala que foi o, o James que justamente deu esse tiro na cara e acabou com o um sonho o sonho daquelas pessoas, é, e matou Martin Luther King Jr. aos 39 anos. Mas assim, eu acho que acabar com o sonho é até uma palavra forte, né? Porque tudo que Martin Luther King fez pelo, pela população negra dos Estados Unidos tá marcado até hoje. Então se você chegar lá e falar de Martin Luther King Jr., Pra muita gente, eles. aquelas ideias, você pode ter certeza que elas estarão vivas. Foi só um trocadilho, tá? Só pra deixar bem resistente. Não, pra eu, eu também a, tinha falado que acabou com o um sonho. Mas é, é justamente isso. Ele se manteve se mantém vivo, né? Não em Martin Luther King, mas no, nas pessoas que acreditavam
1: em Martin Luther no King. No ideário popular. Exatamente. Em 1986, foi estabelecido um feriado pra lembrar a imagem de Luther King. Sempre a terceira segunda-feira do mês de janeiro. Só que apenas em 1993 que esse feriado foi homenageado em toda a zona nacional dos Estados Unidos. Pra você ver o quanto que esse cara ainda assim era odiado e ainda assim era amado, não é? Tem uma coisa muito importante que ele
0: dizia, né, que eu achei, que eu achei legal. É, ele falava que... Ele, ele, nos discursos dele, né, ele dizia para ir procura no dicionário o que, é que significa a palavra preto. Aí ele, as pessoas iriam procurar e elas só achavam coisas que algo algo que era degradante, né? A palavra ela, ela remetia a algo degradante. Ele parava e falava assim. Então agora procura no dicionário o que, é que significa, né? O que é que remete a palavra branco. E sempre remetia a algo puro, a algo belo. E ele falava, né? Que ele, ele quer sonhar num dia em que as pessoas possam olhar para o preto e pensar que ele e pensar que ele pode ser igual a uma pessoa branca, né? Pensar que aquelas pessoas, elas são
1: iguais e elas merecem ser tratadas iguais. Bom, não conseguimos isso 100% ainda. Mas a gente conseguiu dar grandes passos a esse sonho de King. Que a memória dele nunca seja esquecida. Que a luta dele nunca seja em vão. E que nós possamos, de uma vez por toda, todas, acabar com esse pesadelo. Como a gente falou, né?
0: Muitas vezes a pessoa pode morrer, mas o pensamento cabe a nós mantê-lo vivo.
1: Exato. É por essas e outras que a gente vai fazer outros quadros homenageando algumas figuras históricas, é, falando sobre a sua vida, falando sobre a sua luta, falando sobre a sua importância é, pra, para aquele aquele a história,
0: para as pessoas, para a sociedade. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse episódio, por favor, fala pra gente, manda um e-mail, ou se você quiser, né? Dê sugestão arro... também. É. É. Oxhistoria.com. Ou então fala com a gente no direct do Instagram. Nós também temos a parte no Facebook. É de sugestão de novos programas. Estamos abertos a escutar vocês. Fala aí pra gente se você realmente tá gostando desse quadro do que a gente vem fazendo, né? Tenho certeza que isso aí é tudo pra, pra trazer pra vocês e o que vocês quiserem, a gente vai estar tá fazendo aí. Se vocês não gostarem também é isso.
1: <risos> e, sei lá, diga um outro personagem histórico. Fica por vocês agora, tá bom? É, vamos, vamos perguntar isso no nosso Instagram, tá? E se você quiser falar no
0: e-mail também, como eu já disse, fique à sua vontade. Então é isso, meus queridos. Um beijo, um cheiro, um abraço e até a próxima. Que a história esteja com vocês.